0: Espírito Santo de Deus, Tu és o maior ministro no nosso meio, Tu és aquele que passeia por entre esses bancos e sonda cada coração, cada interior aqui e convence-nos da nossa necessidade. Por favor, venha fazer uma obra de restauração nessa noite... Venha fazer uma obra, Espírito Santo de Deus, de libertação, de salvação, de transformação. Venha fazer uma obra eterna, construindo em nós algo eterno. Senhor, abençoe as crianças. Tão preciosas para o Senhor e para nós. Senhor, em meio a esse momento que estamos vivendo, nós temos tido o privilégio de sermos igreja juntamente com as nossas crianças aqui no templo, juntos. Elas aprendendo conosco, nós aprendendo com elas. Senhor, mesmo nas dificuldades que enfrentamos, com os nossos olhos atentos em Ti, nós aprendemos coisas que são profundas demais, e nós temos aprendido Senhor, a vivermos como igreja independente da faixa etária, fale conosco mais uma vez, e que possamos entrar pela Sua Palavra e sairmos daqui cheios de gratidão no nosso coração, pela transformação que esse ambiente da Sua Palavra trouxe a nós. Usa minha vida mais uma vez Senhor, ah Pai como eu amo Te servir, como eu amo pregar a Sua Palavra Deus, e como eu temo e tremo diante do Senhor, perante essa sublime responsabilidade, que é transmitir ao Teu povo, Teu povo amado, aquilo que o Senhor quer comunicar a nós, em nome de Jesus, amém e amém. Abram suas Bíblias comigo em 1 Pedro capítulo 4, verso de número 18, 1 Pedro capítulo 4, Verso de número 18, à medida que você for achando, se ponha de pé para que nessa leitura inicial todos possamos fazer nessa mesma posição em respeito, em reverência às Escrituras Sagradas. 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 18, se tiver alguém sem Bíblia aí do seu lado, ofereça a companhia dessa leitura a essa pessoa, diz assim a palavra do nosso Deus, e se é com dificuldade que o justo, o crente, o cristão é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Somente até aqui podeis vos assentar. tema da minha criação do nosso Deus, quem gosta de abacaxi aqui levanta a mão, nós vamos falar um pouco a respeito dos significados que o abacaxi traz para nós. Na gíria brasileira, abacaxi é sinônimo de problema, problema é tudo aquilo que é difícil de explicar, difícil de resolver e difícil de tratar. Todos nós, em nossa caminhada, temos muitos abacaxis para descascar. No que diz respeito à vida cristã, os abacaxis ou problemas, dificuldades, adversidades, aumentam porque as provações, as tentações e as perseguições são marcas inquestionáveis dentro da nossa caminhada com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porém, aquele que descascar os abacaxis da vida, irá comemorar as suas vitórias, tomando do suco refrescante da maturidade que nos levará direto para os braços do Pai, direto para novos céus e nova terra. É o suco dos abacaxis, é o suco dos problemas, que irá nos colocar no trilho para a nossa pátria celestial. A essência dessa mensagem fala sobre isso, fala sobre nós conseguirmos extrair, a essência daquilo que os problemas podem oferecer a nós. Os problemas não vêm apenas para nos derrubar, para nos prejudicar, para nos destruir. Segundo a perspectiva bíblica e cristã, nós precisamos utilizar dessas adversidades, dos problemas, para então tomarmos do suco da maturidade, aprendendo com as adversidades, aprendendo com os problemas e assim certamente nós estaremos nos alinhando com a vontade de Deus e nos posicionando nessa estrada rumo à Nova Jerusalém, quem ama a vinda do nosso Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo disse aqui, quem ama a vinda de Jesus, quem espera a vinda de Jesus? Mas para que nós possamos estar nesse dia glorioso e participarmos dele com tudo aquilo que as escrituras falam e prometem aos fiéis, nós precisamos então de um posicionamento correto de vida aqui. Nós precisamos então aprender a resolver as nossas dificuldades de maneira sábia. Nós precisamos aprender a descascar os abacaxis e nos tornarmos pessoas melhores e nos tornarmos pessoas mais maduras, e nos tornarmos pessoas mais preparadas. Quando nós tivemos o início dessa pandemia, uma das palavras que eu mais disse aqui foi a seguinte, nós precisamos nos tornar pessoas melhores a partir desta pandemia, porque nós encontraremos um novo mundo, com um novo tipo de relacionamento, com novas exigências, tanto profissionais, relacionais, espirituais, nós precisamos compreender a realidade que nós estamos inseridos, nós precisamos compreender as maneiras que Deus traz para nós crescermos, e uma dessas maneiras são os problemas, Deus traz para nós problemas, nos oportuniza crescer através de dificuldades, através de adversidades, tanto é que Ele prometeu em Sua Palavra, em 2 Timóteo 3,12, que todos aqueles que quiserem viver verdadeiramente em Cristo Jesus, passarão por problemas, passarão por adversidades, serão perseguidos, então não tem como a gente desassociar vida cristã de adversidade, nós precisamos então enxergar as adversidades de uma maneira mais madura, que não nos ofenda, que não nos desanime, que não nos decepcione, que não nos frustre, que não nos faça parar em nossa caminhada. A palavra de Deus no texto que nós lemos aqui no início, ela diz com clareza que é com dificuldade é através de problemas que o justo, o crente, o cristão será salvo, olha o que, que as escrituras sagradas estão dizendo para nós, é com dificuldade, é resolvendo problemas, é descascando abacaxi, que o justo será salvo, e o verso 19 continua dizendo que nós devemos ter a vontade de Deus como combustível em nossas vidas, para enfrentarmos as adversidades, praticando o bem, cumprindo a vontade de Deus, e assim confiando a nossa alma ao fiel Criador, na versão que nós lemos, fala de encomendarmos a nossa alma ao fiel Criador, o que, é que significa isso? Significa depositar a nossa alma em Cristo Jesus, para nos mantermos salvos. Então vamos aprender algumas lições com o abacaxi aqui nessa noite. É legal a gente trazer isso aqui, porque é a criação de Deus. A gente não está falando de algo que o homem criou aqui. Se eu trouxesse o copo e falasse bem assim, agora nós vamos aprender as lições com o copo d'água. O copo foi o homem quem criou, agora o abacaxi foi Deus quem criou. Então nós vamos aprender algumas lições preciosas com o abacaxi, que traz como significado, símbolo, sinônimo, os problemas. Nos faz pensar sobre as adversidades que vivemos em nossa caminhada aqui nessa terra. Primeira lição que a gente aprende com o abacaxi, é que o abacaxi geralmente ele fere... As pessoas que tentam descascá-los sem o devido cuidado. Se você for tentar descascar o abacaxi sem tomar os devidos cuidados, você vai acabar se ferindo porque é uma fruta que tem os seus espinhos. Então é preciso tomar alguns cuidados, principalmente aqueles que têm assim uma mão mais sensível, como as nossas irmãs em Cristo Jesus. Amém, irmãs? Então a primeira lição que a gente aprende aqui com o abacaxi, é que ele fere pessoas que tentam descascá-lo sem o devido cuidado. Trazendo então para os nossos problemas. Os nossos problemas geralmente agem da mesma maneira, ou seja, se nós não tivermos o cuidado devido e o preparo devido para enfrentá-los e resolvê-los, os nossos problemas irão nos machucar e nos ferir muito, da mesma forma que se eu não tiver um cuidado devido para descascar o abacaxi, se eu não tiver o cuidado e o preparo devido para resolver os meus problemas, para lidar com os meus problemas, eles também irão me ferir assim como essa fruta, os problemas, eles nos, eles nos ferem quando? Primeiro, quando nós fugimos deles ao invés de enfrentá-los. Os problemas vão nos ferir. Quando nós, ao invés de enfrentarmos eles, fugirmos deles. Essa atitude de fugir dos problemas, só vai fazer com que o problema fique cada vez maior em nossas vidas. É necessário termos coragem e atitude para admitir que temos um problema e enfrentarmos ele. Fazermos como Maria, mãe de Jesus, fez no casamento em Caná da Galileia. Ei, o vinho acabou, a satisfação acabou, a alegria acabou, a plenitude acabou nesse casamento. Nós precisamos falar com Jesus para ele dar um jeito disso aqui. se você fica fugindo dos seus problemas, ah, hoje não, hoje eu não vou consertar isso aqui não, esse problema no meu, no meu casamento, esse problema na minha família, esse problema na minha moral, na minha ética, na minha espiritualidade, não vou resolver agora, saiba de uma coisa, enquanto você fugir dos seus problemas, esses problemas vão fazer com que haja um processo de erosão terrível e agressivo dentro da sua alma, dentro da sua espiritualidade, dentro da sua moral, dentro do seu interior. Pare de fugir dos seus problemas, eles vão te ferir profundamente. Os espinhos irão crescer, a agressividade deles irão, irá crescer dentro de você para te destruir para roubar a sua paz, para matar as coisas que antes se levantaram como vida agradável a Deus, dentro de você, então os problemas nos ferem quando nós fugimos deles ao invés de enfrentarmos eles, segundo, os problemas nos ferem quando nós agimos sem pensar… Provérbios 19, verso de número 2, vai dizer o seguinte, não é, bom, não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com os seus pés, erra o caminho, problemas nos ferem quando nós agimos sem pensar, não adianta nada você admitir que tem um problema, mas agir em relação a ele, sem refletir, sem pensar de forma apressada você vai acabar errando o caminho e quem erra o caminho pode cair em algum precipício e se perder para sempre, para sempre. É triste a gente observar algumas pessoas que na tentativa de resolver alguns problemas em suas vidas, acabaram se perdendo para sempre, porque agiram sem pensar. Foram tentar consertar um problema no casamento. E perderam o casamento para sempre. Porque agiram sem pensar. Agiram sem refletir. Agiram como tolos. Inconsequentes. De forma apressada erraram o caminho. Erraram as palavras. Caíram em precipícios. Morais, éticos, familiares. E nunca mais se recuperaram os problemas nos ferem então quando nós agimos sem pensar, e terceiro, os problemas nos ferem quando nós usamos ferramentas erradas, é como se eu tentasse aqui descascar esse abacaxi com o machado, imagina eu com o machado aqui na mão tentando descascar esse abacaxi, olha o risco que eu iria correr... Descascar o abacaxi com uma motosserra. Ferramentas erradas para se resolver um problema. É quando nós, diante dos nossos problemas, colocamos a ferramenta do ódio, da mágoa, da má vontade, da displicência, para tentar resolver essas situações adversas quando você coloca essas coisas como ferramentas, como sabe, diretivas para se resolver problemas, você sempre vai se ferir, os espinhos desse problema irão te ferir ainda mais, a única ferida que o abacaxi pode nos trazer é a ferida de amor e por amor, como Jesus, que ao descascar o maior abacaxi da humanidade, que era o meu problema e o seu relacionado ao nosso pecado, ele então se feriu por amor. Então a primeira lição que a gente aprende com a abacaxi aqui nessa noite, é que ele geralmente fere quem tenta descascá-lo sem o devido cuidado. Quem está entendendo essa mensagem aí, diga amém. Segunda lição que a gente aprende com a abacaxi aqui, é que a raiz do abacaxizeiro, ela é Superficial. A maior parte das raízes ficam nos primeiros 15 centímetros do solo. A planta do abacaxi, ela é grande, imponente, com folhas espinhosas e ameaçadoras. Mas a sua raiz, ela é superficial, resumindo. Ela só tem aparência de assustadora, pois o que a sustenta é fraco aplicando isso aos nossos problemas irmãos, os nossos problemas também são assim, só tem aparência ameaçadora, porém o que sustenta os nossos problemas, são coisas vulneráveis, tipo o medo, a dúvida e a ansiedade, Por quê, pastor são vulneráveis? Diante da presença de Deus, diante da palavra de Deus, todas essas coisas se tornam vulneráveis, Deus não se desespera quando Ele vê medo na minha vida, quando Ele vê dúvida na sua vida, quando Ele vê ansiedade em nossas vidas, essas coisas para Deus são vulneráveis, essas coisas para Deus são superficiais, essas coisas para Deus são fáceis de se resolverem, a raiz dos nossos problemas são superficiais, a aparência é ameaçadora mas a raiz é fraca, o que sustenta é fraco, pastor me prova isso a luz da Bíblia, Davi e Golias, Golias aparentemente assustador, invencível, imponente, o maior problema de Israel naquele tempo, o que que fez Davi para vencer aquele gigante? Olhou exatamente para essa perspectiva, a aparência é imponente, mas a raiz que sustenta esse gigante é fraca. Por quê? Porque, da, porque Golias era um incircunciso. Ou seja, para os nossos dias, era uma pessoa ímpia, não era convertido, não tinha o Senhor, o Deus de Israel, como seu Senhor e Salvador, como seu Deus. Então, Davi disse: Quem é esse incircunciso afrontando o exército do Deus vivo? ele não tem uma aliança com Deus, mas eu tenho, e é aí que eu vou vencer ele, ele não se sustenta, é só aparência, eu estou enraizado e firmado, na rocha mais alta do que eu. Sadraque, Mesaque e Abidinego, os amigos de Daniel na Babilônia, condenados por não se prostrarem diante da estátua de Nabucodonosor, condenados a morrerem numa fornalha super aquecida, sete vezes mais, tinha um problema diante deles, tinha um abacaxi diante deles, como é que eles enxergaram aquele problema? Como é que eles enxergaram aquela fornalha ardente? Eles enxergaram aquela fornalha ardente, como uma oportunidade de estarem com Jesus, fica sabendo ó rei, que se o nosso Deus quiser nos salvar, ele nos salva dessa fornalha, nos salva de qualquer tipo de situação, de qualquer tipo de problema. Se ele não quiser salvar a gente também, a gente vai estar feliz para caramba, porque a gente vai estar com ele. E aí, o que é o que eles fizeram? Descascaram o abacaxi da fornalha e tomaram o suco da intimidade com Jesus no meio dela, no meio da fornalha. Estiveram com Jesus no meio da fornalha. Experimentaram um milagre sobrenatural na vida deles. Fica quieto aí, abacaxi. Quem está entendendo isso aí, irmãos? A raiz do abacaxizeiro é superficial. A raiz dos nossos problemas é superficial. Os nossos problemas são ameaçadores. Sim, eu concordo com vocês. Assim como a planta aqui, né, que dá o fruto do abacaxi, ela é ameaçadora, espinhosa, imponente, mas a, a pergunta que não pode deixar de ser feita nessa noite é a seguinte, o que, que você está enxergando nos seus problemas? Você está enxergando vida ou está enxergando morte? Você está enxergando oportunidade de crescimento ou desespero? O que, que você está enxergando nos seus problemas? O que você está enxergando na pandemia? Crise ou oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, mais dependente de Deus, mais próxima de Deus? Saiba de uma coisa, nenhum problema é invencível. Nenhum problema é invencível. Os problemas invencíveis que nós tínhamos, Jesus já venceu eles todos. A gente não conseguia vencer a morte, a gente não conseguia vencer o pecado. Jesus venceu tudo isso por nós. Não existem problemas invencíveis. Agora, uma coisa precisa ficar clara. Os problemas, eles vão sempre se aprofundar quando nós nos tornarmos pessoas superficiais. Os problemas vão se aprofundar em nós se nós nos tornarmos pessoas superficiais. Cuidado com a religiosidade. Cuidado com essa vida com Deus domingueira, onde você só ouve a palavra de Deus no domingo à noite, onde você só se alimenta espiritualmente no domingo à noite, onde durante a semana os seus alvos, focos, prioridades são outras. Tome então, muito cuidado com essas coisas irmãos. Ninguém consegue viver uma semana inteira com uma refeição só em seu corpo físico. Ninguém consegue viver uma semana inteira bem, espiritualmente, com uma refeição apenas. Dê o maior e o melhor presente para Deus nessa semana, sabe qual é? O seu tempo de qualidade. Dê mais do seu tempo para Deus nessa semana, em nome de Jesus. Dê mais do seu tempo. A gente fica ouvindo tantas pessoas reclamando Ah pastor, estou com um problema no meu casamento Ah pastor, estou com um problema aqui com os meus filhos Ah, estou com um problema financeiro Ah, estou com um problema nessa área Estou com um problema naquela outra área Aí quando você vai averiguar a questão da vida espiritual da pessoa Você vê a distância dela de Deus É praticamente impossível você se encontrar bem diante dos seus problemas Se você estiver longe de Deus Dê o um melhor presente para Deus nessa semana dê o melhor do seu tempo para Deus nessa semana, os cultos familiares, vamos voltar a fazer os cultos familiares em nossas casas, vamos dar o melhor do nosso tempo, do nosso tempo familiar a Deus, juntamente com a, a, aqueles que amamos, vamos ó, levantar altares de adoração a Deus nas salas de nossas casas, quem está entendendo aqui, e quem está tendo esse desejo no seu coração, diga amém nessa noite… De fazer algo diferente, de levantar um incenso agradável a Deus. O que é o incenso nas escrituras sagradas? Oração! Oração é incenso! Que possa subir de forma agradável a Deus! Vamos fazer algo diferente, irmãos. Vamos parar de ficar valorizando os problemas e vamos valorizar o nosso Deus que nos supre para vencer qualquer problema. Problemas se aprofundam Quando nós nos tornamos Pessoas superficiais Espiritualmente Não se permita viver Na superficialidade Você vai entender Quando você fica me ouvindo falando assim Ah, essa questão de ser uma pessoa Mais domingueira, de me alimentar só Apenas aos domingos à noite Talvez para você isso já seja suficiente Sabe por quê? Porque você está na superfície Agora, quando você experimentar a profundidade, você nunca mais vai querer voltar para a superfície. Qual o melhor remédio para se vencer a religiosidade? A profundidade em Deus. Quanto mais fundo é o seu mergulho na presença, na relação com Deus, menos você vai ter desejo de voltar para a superfície e viver uma vida, sabe, irresponsável. Uma vida de qualquer jeito. Terceira lição que a gente aprende com o abacaxi: o abacaxi une as pessoas. Se tem uma coisa que une as pessoas, são os problemas. Exemplos práticos na nossa sociedade: alcoólicos anônimos, pessoas que têm o mesmo problema que se unem por uma causa em comum, ou seja, a libertação do vício do álcool. ONGs que nascem a partir de catástrofes, tragédias, problemas. Unem pessoas que estão enfrentando o mesmo problema, para que possam se erguer, para que uma cidade possa se erguer. Provérbios 17, 17 confirma tudo isso que eu estou falando aqui agora. Quando ele vai dizer o texto, Amigos e irmãos nascem nas dificuldades. Em resumo, o que Provérbios 17, 17 vai dizer é que amigos e irmãos nascem nas dificuldades. Quem aqui já ganhou um amigo na dificuldade? Quem é que já ganhou um marido ou uma esposa na dificuldade? Às vezes Deus une pessoas assim também gente que está naquela dificuldade da carência brava ali, e aí Deus pega outra pessoa também que está naquela situação, e aí os corações são curados, quem espera esse dia aí em se casar na presença de Deus, e não apenas de corpo, mas de propósito, quem espera isso aí? A dor une pessoas, os problemas unem pessoas. A fruta abacaxi, por exemplo, ela é considerada um símbolo de hospitalidade, sabiam disso? O abacaxi é considerado como símbolo da hospitalidade. Para os povos antigos, colocar um abacaxi do lado de fora da casa, é um sinal de boas-vindas, é um desejo de aproximação, olha que legal isso daqui. Eu estou colocando o abacaxi aqui nesse púlpito e ele representa a hospitalidade e ele fala de um desejo de aproximação. Então o que eu posso falar a respeito desse costume antigo dos povos é que Jesus está querendo se aproximar de vocês e vocês precisam responder isso diante dele. É um desejo de aproximação, é um comunicado de boas-vindas. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, Aleluia! Estão animados ou não estão com esse negócio, gente? O abacaxi comunica isso para a gente. Comunica essa questão da, da hospitalidade, desse desejo de aproximação. Fala ali dentro do significado relacionado a problemas, de unir pessoas, como eu já acabei de falar aqui. Realmente isso é um fato, a união de pessoas através de problemas. Eu citei aqui a união afetiva para um casamento, mas nem sempre a, essa união pela dor e pela dificuldade ou pelos problemas é algo benéfico também. Eu citei o um ponto positivo. Eu conheço pessoas assim, que pela dor se uniram mesmo, se tornaram amigos, se conheceram melhor e acabaram se casando. Mas existem uniões também que vêm por um cenário de dor, por um cenário de problema, por um cenário de adversidade, que não é para o bem, bem da gente. Exemplo, pessoas decepcionadas e frustradas com a igreja, igreja homens, igreja visível de Cristo. Existem duas igrejas, aqui a gente vê o que Cristo vê. E hoje a, a igreja que mais cresce no Brasil é a igreja do sem igreja. De pessoas decepcionadas e frustradas com os homens, é gente que entrou na igreja de Jesus, não por causa de Jesus, mas por causa de homens. E quem entra na igreja por causa de homens, certamente não vai conseguir ficar nela por causa de Jesus. E aí nesse caso de pessoas decepcionadas e frustradas com a igreja, quando elas se unem, se unem para fazer o quê? Para fazer fofoca. Para ficar detonando a vida dos outros, para ficar falando mal de pastor, ficar falando mal de líder, A, B, C ou D... O resultado disso, essa união não gera cura, essa união gera apenas dependência de mais um gole de fofoca. Esse tipo de união só gera dependência. Quando é que vai ser o próximo gole no bar da fofoca? Porque eu preciso tomar mais um pouco dessa pinga aí da fofoca não gera cura de jeito nenhum, é igual sorine, quem já usou sorine aqui? você bota aquela desgrama no nariz, aí no meio da noite você acorda com o nariz entupido de novo na hora da fofoca, bota para dentro, resolve o problema, chega em casa, entope de novo aí precisa dessa situação para alimentar algo, para aliviar algo dentro de si é um tipo de união que não gera cura, gera dependência, para destruição mesmo. Deus une pessoas com problemas parecidos, para que haja cura e não dependência. A gente sempre fala disso aqui, na nossa caminhada pastoral, de que um problema que acontece na sua vida, uma perda que você tem, uma situação difícil na sua família, no seu trabalho, isso aí não é algo isolado que acontece. Não diz respeito só a você. Deus Ele é mestre em pegar pessoas que estão passando por dificuldades nessa área que você venceu, que você superou e aproximar essas pessoas de você. Para quê? Para você falar com essas pessoas. Por exemplo, mães que estão sofrendo com seus filhos no caminho das drogas. Aí Deus aproxima outras mães que já estão maduras nesse sentido para aconselhar, para aconselhar. Consolar essas pessoas que estão sofrendo muito hoje, gente que perdeu um filho, gente que se sabe teve uma experiência ruim no casamento e, e aquela ferida cicatrizou. Deus traz pessoas para serem aconselhadas, Deus traz pessoas para serem ajudadas por você. Então, as experiências que acontecem com a gente, não dizem respeito apenas à nossa história, dizem respeito à história das pessoas que Deus vai trazer perto de nós, para perto da gente. Eu me lembro que antes de, de me casar com a minha esposa, a gente teve um período de, de término, e nesse período de término ali, é, foi o período onde eu pude maturar a minha decisão de me casar com ela. Um período onde eu pude é, desfrutar de conselhos de pessoas mais maduras, de pessoas que puderam me dar ali então um tipo de segurança que eu não estava encontrando com quem não tinha aquele tipo de experiência. Por isso que é necessário nós nos atentarmos a essas coisas. Precisamos nos atentar àquilo que os problemas podem trazer para nós. E não são apenas coisas ruins são oportunidades para nós enxergarmos aquilo que a gente não está conseguindo enxergar, são oportunidades para a gente maturar uma decisão, que a gente está com medo de tomar essa decisão, são oportunidades da gente ter coragem, ganhar coragem de decidir aquilo que a gente não está conseguindo decidir, deixa Deus te usar, pode dizer isso para quem está do seu lado, deixa Deus te usar meu irmão, me ajuda nessa mensagem, fala isso, deixa Deus te usar, aí tem gente que pode pensar assim, não, Deus me usar, só se botar o um microfone na minha mão e me, sub, me levar para cima daquela plataforma, não, Deus vai te usar aí onde você está, no seu meio de convívio, na sua escola, faculdade, família, no seu trabalho, Deus vai te usar, com a sua experiência, eu estava conversando com uma pessoa nessa semana, que está passando por uma experiência que eu passei com o meu irmão mais novo, que infelizmente se perdeu no mundo das drogas, e eu pude passar um pouco ali daquilo que eu vivi, pude passar um pouco daquilo que eu sofri, pude passar um pouco ali talvez de segurança, consolo para essa pessoa. Então permita-se ser usado pelo Senhor. Porque os problemas dentro do propósito global de Deus não pertencem apenas a você, pertencem à, à vontade soberana dEle sobre o Universo. Mais uma lição que a gente aprende com o abacaxi. O florescimento do abacaxi, geralmente ocorre no inverno. Olha que interessante isso aí. O florescimento do abacaxi, geralmente ocorre no inverno. Quando as temperaturas baixam, o abacaxi ele brota com maior velocidade. Aplicando isso para a nossa vida... Quando nós nos esfriamos na fé, os problemas crescem, os problemas florescem, os espinhos crescem. Isso acontece não porque os problemas deixam de existir quando estamos firmes na fé, mas porque quando esfriamos espiritualmente, os problemas se tornam mais vistosos, os problemas se tornam mais intimidadores já reparou que uma pessoa que está fria na fé, fria espiritualmente, é uma pessoa que tende a ficar reparando ainda mais problemas no meio da igreja, mais problemas na vida dos outros, é uma pessoa que parece que está procurando algo de fora, para então suprir o que está faltando dentro, ou para justificar a vida que está vivendo no momento, é a ilustração do irmão do copo, que quando chegou para o pastor e disse, pastor eu quero sair da igreja, Por quê? porque na igreja eu estou vendo muito problema, muita hipocrisia, não é nesse lugar que eu quero viver, tudo bem então meu irmão, durante o culto, eu quero que você pegue uma bandeja com três copos de água cheia e me traga aqui na frente para mim, então esse jovem fez isso, pensando que o pastor ia liberar ele na bênção e o pastor perguntou, você viu o que aí hoje? pastor eu não vi nada, você viu alguma coisa no meio do culto e tal... Desagradou a você? Algum problema? Não, pastor, por que? Eu estava prestando atenção no meu serviço quanto mais você se envolve com o reino de Deus, mais você atrai santidade para a sua vida, responsabilidade no trabalho, atrai santidade para mim, para você, agora se você não faz nada, você acaba se esfriando, porque você pensa assim, eu vou pecar mesmo, não vou tocar na vida de ninguém, não vou orar por ninguém, não vou servir nada na igreja, então eu estou livre para pecar, porque o meu pecado vai dizer respeito apenas a mim mesmo. Eu não vou oprimir ninguém, não vou lançar maldição sobre ninguém, não vou lançar peso sobre ninguém, então eu não estou fazendo nada, então eu estou livre para pecar. Entenda esse princípio, o florescimento dos abacaxis, geralmente ocorre no inverno, geralmente ocorre em temperaturas baixas, ou seja, o florescimento dos seus problemas, o florescimento das suas desculpas esfarrapadas, vão acontecer em maior escala, quando você se esfriar espiritualmente. E a relação frieza espiritual e trabalho e serviço no reino de Deus, tem tudo a ver, porque se você serve, você se prepara, se você serve, você se consagra, se você serve, você se santifica, agora se você não faz nada disso, você então fica pseudamente liberado, para fazer aquilo que você quiser. Quando a nossa temperatura espiritual abaixa, os espinhos do abacaxi aumentam. Os problemas vão florescer na nossa frieza espiritual. Uma vida fria diante de Deus, traz uma reação limitada diante dos problemas, porque uma vida fria diante de Deus vai deixar nossa musculatura espiritual totalmente enrijecida, atrofiada... A gente não vai conseguir responder, não vai conseguir contra-atacar, não vai conseguir, sabe, se defender de maneira adequada. Tome muito cuidado com a temperatura espiritual do seu coração. O Nosso Deus já bem afirma na carta uma igreja. A igreja que tinha tudo para ser uma igreja referência. Então o Senhor vai e fala com ela. Que ela precisava tomar uma atitude em relação à temperatura espiritual do seu coração. Não dá para ser morno diante de Deus. Porque morno não é um frio esquentando, morno é um quente esfriando. Você tem que resolver em que temperatura você vai viver. Morno para Deus é indicação de que Ele está a ponto de te vomitar da boca dEle, conforme Ele mesmo diz na palavra dEle. Frio já é uma derrota consolidada, precisamos ser aquecidos. Por que pastor? Porque a nossa identidade é sermos filhos do fogo. Uma das identidades de Deus é ser fogo consumidor. Na verdade ser não, Ele é fogo consumidor. E se eu sou filho de Deus, eu sou filho do fogo consumidor. Continuando, a última lição que a gente aprende do abacaxi. O abacaxi raramente produz sementes. A formação de sementes ela é rara por parte do abacaxi, por serem as flores incompatíveis. Então a reprodução é feita através da polinização, que é a transferência de células reprodutivas por outros meios, por meios de seres vivos ou até mesmo de fatores ambientais. O que, é que eu quero dizer a respeito disso? Qual é a relação disso que eu estou falando do abacaxi fruta com o abacaxi problema na nossa vida? Os problemas em nossas vidas não se reproduzem por si próprios. Mas eles usam seres humanos ou circunstâncias para se espalharem. Exemplo prático. O problema do seu pecado não se reproduz sozinho, mas usa você para aumentar em você os seus vícios, as suas algemas, o seu cativeiro e também influenciar outras pessoas. A infidelidade conjugal, a pedofilia, a pornografia não se desenvolvem sozinhas mas usam as mídias, usam as redes sociais, e usam os pervertidos de coração para se multiplicarem no, no, no nosso meio, qual o desafio meu e seu diante de tudo isso? Precisamos deixar o abacaxi do nosso problema morrer na nossa vida, não permitindo que sejamos um hospedeiro para ele, para esse problema, e quando eu falo esse problema, numa mensagem como essa, o Espírito Santo de Deus já está falando no coração de muita gente aqui. Já está dizendo assim, o problema é esse, tá? O problema é esse. Ele está usando você como hospedeiro para se multiplicar. O problema não se desenvolve sozinho, ele vai querer usar você. Ele vai querer usar uma circunstância para se multiplicar na sua vida. Não seja um hospedeiro de problemas Seja um redentor de problemas Ou seja, seja aquele que vai transformar os problemas em suas vidas Em sua vida em sucos de maturidade Não vamos ser um hospedeiro de problemas Mas vamos ser redentores de problemas Ou seja, aqueles que vão transformar os problemas Em sucos abençoados de maturidade em nosso coração. É isso que a gente tem que fazer. Pastor, como é que a gente descasca o abacaxi? Como é que a gente resolve o problema? Aí eu preciso trazer o exemplo de Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2, Paulo ele vai atingir assim, eu estava falando isso com os líderes agora há pouco. Paulo ele vai atingir assim, o ápice na sua exposição teológica a respeito de Jesus. E sabe por que, que Paulo fala tão, tão bem, de forma tão profunda de Jesus? Não para um ensino para a igreja, não para um culto de avivamento, mas porque a igreja em Filipos estava vivendo num momento de divisão. Aí o cara leva a fala de Jesus lá em cima. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses 2, verso 7. Filipenses 2, verso 7. Vai dizer assim, a respeito de Jesus... Antes, Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo está dizendo aqui, para aquela igreja em Filipos, que estava enfrentando um momento de divisão, ele estava dizendo para aqueles irmãos o seguinte, olhem para Jesus, Ele é o nosso exemplo, que se esvaziou de si mesmo, desceu de toda a sua glória, para viver uma vida como nós aqui, seres humanos, olhem, olhem para a humildade de Jesus, Ele não ficou olhando para si, para a sua opinião, para as suas zonas de conforto, não, Ele olhou para nós, Ele olhou para o nosso problema, Ele olhou para a nossa podridão moral, Ele olhou, olhou para o nosso vazio existencial... Então por isso que eu trago para a nossa reflexão nessa noite, o exemplo de Jesus para a gente descascar os abacaxis da nossa vida. Porque Ele é o nosso maior exemplo. Jesus descascou o maior abacaxi da humanidade, utilizando armas simples, porém poderosas. A primeira coisa que Ele fez aqui foi se posicionar no nível do nosso problema. Ele abriu mão de tudo. Jesus nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz Nada era dele, o jumento que carregou ele não era dele, o barco que ele pregava não era dele A casa que ele fez a reunião com os discípulos não era dele Abriu mão de tudo para se tornar como nós Podendo assim com toda autoridade encarar o problema da humanidade no mesmo nível. Falando do que sentia, falando do que ele sofria, falando do propósito da vida dele. De forma simples, com pessoas simples, para que todos entendessem o evangelho das boas novas que ele estava trazendo para nós. Quer saber de fato o valor de um trabalhador? Quer saber de fato, Quanto é que vale um trabalhador de verdade? Dá para ele privilégios, Ao invés de responsabilidades, Jesus usou, Os seus privilégios celestiais, Para o bem da humanidade, Obviamente, Jamais se afastando da responsabilidade, Da sua missão, Mas o seu maior valor, Foi em dar todos, os privilégios, para uma causa, Ele deixou tudo isso, para abençoar a mim e a você, para resgatar a mim e a você, como descascar os abacaxis, os problemas dessa vida, pastor, agindo como Jesus, como nos posicionando no mesmo nível do nosso problema, Abrindo mão dos nossos privilégios Admitindo que a gente tem um problema E descendo ao nível da nossa necessidade Assumindo de fato a nossa necessidade Jesus, Ele desceu ao nível da nossa necessidade Ele abriu mão dos seus privilégios Ele admitiu que nós tínhamos um problema gravíssimo para se descascar um abacaxi, para se resolver um problema, em quaisquer área de nossas vidas, nós precisamos fazer isso, nos posicionar no mesmo nível do nosso problema, nem abaixo nem acima, no mesmo nível, para que possamos de fato, Entender todas as lições que Deus tem para nos ensinar Para que de fato nós possamos crescer a partir daquilo que nós aprendermos Para que de fato possamos depender apenas de Deus E não ficarmos como coitadinhos embaixo e nem como soberbos em cima Quem está entendendo aqui, diga amém Segunda coisa que a gente tem que fazer Baseando-se no exemplo de Jesus para vencermos então os nossos problemas, descascarmos os nossos abacaxis, ele foi humilde e obedeceu a Deus, acima da sua dor, acima do seu sofrimento, acima do seu suor de sangue, Jesus pensou mais em nós do que nele, e por isso ele compartilhou a sua glória com a gente, ou seja, os seus atributos, ele compartilhou com a gente, para nos trazer então uma formação de caráter diferenciada no mundo em queda, no mundo em caos, para nos trazer então um referencial santo, puro, justo, verdadeiro, ele foi obediente no seu jardim da tristeza, lá no Getsemane, quando suava sangue, porque ele sabia que o resultado desse abacaxi descascado seria então o cálice da salvação para mim e para você, Totalmente diferente de Lúcifer. Que disse. Eu farei. Jesus disse. Que a sua vontade seja feita. Totalmente diferente de Adão. Que queria ser como Deus. Jesus vai dizer. Que a sua vontade seja feita. Não vim para ser servido. Eu vim para servir. Seja mais humilde o que, que é ser humilde, é usar camisa furada, roupa, roupa rasgada, é morar em casas de madeira, não, ser humilde é pensar menos em sua vontade, mais na vontade de Deus, pare de ficar procurando atalhos de facilidade e assuma os caminhos da responsabilidade em nome de Jesus, por quê pastor? Porque obedecer é melhor do que sacrificar Então pare de ficar sacrificando sua vida Para de ficar sacrificando sua família Para de ficar sacrificando seus sonhos, seus projetos Para de ficar sacrificando o seu ser A sua existência E apenas obedeça a Deus Uma noite como essa, diante da exposição das escrituras sagradas Você que está entendendo aí Certamente sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida você está entendendo, aprendendo sobre resolução de problemas? Você está entendendo sobre o que é a vontade de Deus para você perante os problemas? Como agir diante dos problemas? Você já não é mais uma pessoa inocente diante daquilo que Deus está falando sobre problemas na sua vida. Como é que a gente obedece a Deus? se posicionando de forma humilde, se submetendo à vontade soberana dEle, e não às suas opiniões, e não às opiniões do mundo, e não ao horóscopo. Eu fico assim, sabe, impressionado de estar falando coisas como essa. Tive que falar aqui recentemente, depois de... Tantas pessoas que eu já não estou mais na rede social. Falaram, ah pastor, estamos vendo irmãos e irmãs postando foto com o Buda. Eu falei, sério mesmo? É, os irmãos postando questões relacionadas a signos, a, a horóscopo? Eu falei, sério mesmo? As coisas assim, sabe, estranhas, que entristecem o nosso coração. Às vezes passa pela nossa cabeça o seguinte O que, é que a gente está ensinando aqui? Para que pessoas façam coisas como essa? Será que não tem noção do que estão fazendo? Não tem noção do que a Bíblia fala sobre idolatria Sobre imagens Sobre falsos profetas, falsas doutrinas Falsos ensinos Aí o horóscopo Tipo Vamos colocar a criatura no lugar do Criador, é a criatura que traz para nós a direção para o nosso dia, a direção para a nossa vida, vamos olhar para os astros... Retirem essas coisas de suas vidas, leia a Bíblia, e não se baseie pelo horóscopo para ter um dia feliz, uma semana feliz... Coisas que indignam a gente. É como Paulo falando para os gálatas. Não é possível que vocês estão passando de forma tão rápida do verdadeiro evangelho para uma farsa. Eu estive ensinando vocês aí há pouco tempo. E agora vocês já estão seguindo uma outra doutrina. Que negócio é esse? Às vezes quando a gente sabe de umas coisas dessas, dá uma vontade assim, sabe? De pregar para os moradores de rua, de bar da ponte na esperança deles responderem melhor aos nossos ensinos, que não são nossos na verdade, mas são da, do próprio Deus, a gente precisa responder melhor aquilo que Deus tem para as nossas vidas, hoje eu estou falando de um tema, que ninguém nesse lugar pode falar bem assim, essa mensagem não é para mim, não, isso aí que o pastor está falando é para minha mãe, é para o meu pai, é para o meu vizinho. Essa mensagem não é para mim, tem nada a ver comigo. Todo mundo aqui tem problema. E Deus está nos ensinando a quê? A fazer o quê? A responder aos problemas de forma correta. E olharmos para Jesus, nós vemos que devemos nos posicionar no mesmo nível dos problemas. Devemos abrir mão da soberba que nos coloca em cima... E devemos abrir mão dos nossos complexos que nos colocam embaixo... Devemos ser humildes e obedecermos a Deus... Como Jesus fez... Não colocar nossa opinião, nossas su sugestões... Não colocar o horóscopo, não colocar... Sabe, vozes estranhas, deuses estranhos... Ei, tomem cuidado em relação ao tempo do fim que antecede a volta de Jesus... É um tempo marcado por engano É um tempo marcado por nada a ver É de gente que ouve um pregador como eu nessa noite E diz bem assim, é um radical, é um religioso Olha o que, é que ele está falando É uma escultura bonita, é a cultura da cidade É, vou mandar você tirar foto com outras imagens também O que, é que a Bíblia fala sobre imagens? De pessoas que são adoradas que ensinam ensinamentos totalmente contrários àquilo que Jesus ensinou. Por último, o que Jesus fez e que nos ensina a descascar os abacaxis e resolver os problemas da nossa caminhada. Ele morreu para que tivéssemos vida. Sabe quando é que as coisas vão nascer dentro de você? Coisas que você tanto quer ver nascer no seu casamento, na sua vida, nas suas emoções, nos seus sonhos. Sabe, é, sabe quando vai acontecer isso? Quando você decidir morrer para tudo aquilo que desagrada a Deus. Aí você vai ver coisas novas nascendo em você. Sentimentos que você nunca teve, experiências que você nunca teve, trajetórias que você jamais trilhou nelas caminhos se abrindo, portas se abrindo, você vai ver coisas sobrenaturais, mas para que haja vida deve haver morte, desse velho homem, velha mulher, velha natureza, velhas inclinações, velhos desejos, cobiças, vontades, que só te levam para o inferno de forma natural, para que haja vida, o próprio Jesus já deixou isso claro para nós, tem que haver morte, para que o novo venha, o velho tem que morrer, para que o vinho novo seja experimentado em mim, você vinho fala de alegria, satisfação e plenitude de vida, para que isso seja experimentado por nós, a estrutura, o odre que somos nós deve se renovar, Jesus terminou de descascar o abacaxi quando ele morreu na cruz, e ele fez tudo aquilo motivado por uma alegria que lhe estava proposta. Que alegria era essa? O resultado da cruz. Hoje a gente só pode cumprimentar os irmãos como todo início de culto. Eu cumprimento com a graça e a paz de Jesus por causa disso. O resultado da cruz. A paz é o quê? O resultado da cruz. Por que a igreja cristã se cumprimenta com a graça e a paz? Porque a graça é o envio de Deus Pai em João 3,16. Um favor imerecido. Nós não merecíamos o envio de Jesus. Como é que pode um rei vir para morrer no lugar do moribundo como eu? E a paz, o resultado dele, morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Qual era a alegria dele? Ver em nós aquilo que a gente não tinha. Plenitude. Vida abundante e eterna. Coisas que nós não tínhamos. Jesus não teve medo de se ferir por amor a nós. O abacaxi que ele descascou, furou suas mãos, furou seus pés, sua cabeça, o seu lado, nos ensinando que quando o objetivo é a vida, a alegria da missão é maior, é o maior anestésico que existe para mim e para você. Quando o objetivo é gerar vida, a alegria dentro da sua missão, do seu propósito vai te anestesiar, de toda e qualquer dor, porque você sabe onde você vai chegar, você sabe que tem uma alegria que está proposta, você sabe, que essa morte do seu orgulho, vai fazer bem para o seu casamento, mesmo que isso, te faça experimentar os sentimentos mais terríveis, dentro do seu coração, a confissão dos seus pecados, mesmo que fa. Fazer você sentir a maior vergonha que você já sentiu na sua vida. Vai matar o seu eu. E vai gerar vida nesse relacionamento doentio que você vive hoje. Para que o abacaxi seja descascado, nós devemos trazer a cruz nos ombros e um olhar fixo para Sião, a nossa pátria celestial. e esse olhar vai nos encher de alegria, que vai ultrapassar a dor desse corpo e dessa era passageira, você precisa entender que tem algo além dos 80 anos de vida aqui nessa terra, você precisa entender que tem uma alegria muito maior do que um aumento salarial e a viagem dos seus sonhos, você precisa entender que existe algo infinitamente melhor e maior do que essa relação com a pessoa dos seus sonhos, E eu estou falando dessa alegria que faz com que a gente ultrapasse a dor e o sofrimento desse corpo e dessa era passageira. Porque como nós iremos conjugar o verbo sofrer, se a gente não espera nada pela frente? Vai ser um sofrimento burro, idiota, sem valor, sem proposta, sem sentido. Por que, que eu sofro? Por causa de Jesus. Por que, que eu sofro no meu serviço por falar a verdade? Por que, que eu sofro com o meu corpo que quer que pular para o pecado e eu seguro ele, conteúdo, deixando ele firme no Espírito? Porque será um Fazendo ele gritar e sangrar, você. porque ele quer algo errado, mas eu decido alimentar o Espírito Santo de Deus em minha vida, onde eu consigo fazer a vontade do Pai. Tem que ter um sentido para isso. Para vocês jovens solteiros segurarem os impulsos sexuais Tem que ter um sentido para isso Para você homem casado Segurar a sua vida Firme em Deus e firme com os seus Dentro da sua casa No mundo que prega aventuras sexuais Para você No mundo que prega que quanto mais você aproveitar Pulando a cerca é melhor Tem que ter um sentido Para Jesus não foi morrer por morrer foi morrer para ver eu e você hoje com os olhos brilhando de esperança, brilhando de esperança, de dias melhores, de um corpo glorificado que não morre, não adoece, não envelhece, de uma pátria celestial que nos aguarda, Jesus se posicionou no nível do nosso problema Pensou mais em nós do que nele e obedeceu a Deus com uma obediência sacrificial E ele morreu para que tivéssemos vida Você vai terminar de descascar o abacaxi na sua vida quando você morrer para coisas que estão vivas e imponentes dentro de você Coisas que estão se impondo como egoísmo, se impondo como orgulho, se impondo como a soberba, se impondo como a autossuficiência. Quando essas coisas começarem a morrer, você vai terminar de descascar o seu abacaxi. Eu encerro essa mensagem dizendo que para resolver os problemas que nós temos em nossas vidas, é preciso... Retirar a coroa do abacaxi, a coroa dos problemas, que muitas vezes são hipervalorizados, e ganham uma coroa de majestade sobre nós, você precisa ter a coragem de tirar essa coroa, essa supervalorização dos seus problemas, e colocá-la onde pastor? Colocá-la no altar do Senhor, e dizer... Eu te entrego todos os meus problemas, toda a minha dor e me submeto à sua força que me faz dizer para esse problema. Que maior é o que está em mim do que o que está nele. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento, em nome de Jesus. É o tempo de você fazer isso agora. Tire a coroa, tire a majestade, tire o governo, tire a influência dos problemas sobre a sua vida. Coloque a coroa desses problemas aos pés do Senhor agora. E clame a Ele por ajuda. E se posicione com protidão, prontidão para fazer a vontade dEle. Faça isso nesse momento, em nome de Jesus. Está sentado no trono e ao cordeiro. Sentado. Algo está sentado ao que está sentado. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Mais uma vez, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Pelos séculos dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Sim Poderoso Deus Poderoso Vamos igreja, diga bem alto Poderoso Deus, poderoso Deus. Isso poderoso Deus. Sim, é a Ele que você vai depositar Diante dEle a coroa dos seus problemas Ele é poderoso Minha alma ceia, aleluia. Nessa hora eu queria perguntar: todos, ainda de olhos fechados, por favor, todos de olhos fechados, nesse ambiente de adoração a Deus, nós cantamos aqui algo que fortalece a nossa fé, que fala da pessoa viva que está nesse lugar, pelo Seu Santo Espírito, que é Todo-Poderoso, para pegar as coroas dos nossos problemas e transformar em suco de maturidade para o nosso coração. Você que deseja sair do vazio existencial, você que deseja ter um Senhor e um Salvador na sua vida... Não estou falando de denominação, de igreja. Eu estou falando da sua relação com Deus. Da sua relação com Deus. A sua frieza espiritual está te matando. A sua frieza espiritual está revelando a sua distância que você tem de Deus. Isso está fazendo com que os seus problemas se aprofundem em você. E você fique na superfície. É tempo de mudar essa Postura, essa posição em relação a Deus, em relação à eternidade, em relação aos seus problemas, mas tudo parte de uma entrega verdadeira, tudo começa a partir de uma entrega sincera a Deus, tudo começa a mudar quando você assume que necessita dEle, que precisa dEle e faz com que isso ultrapasse, historinhas religiosas que foram contadas para você, e entrem na sua experiência pessoal com Deus. Não é o que os seus pais viveram, não é o que os seus parentes viveram, é o que você precisa viver com Deus. Salvação é individual, relacionamento com Deus é individual... É você e Deus, ah, mas a minha mãe ora muito por mim, eu tenho palavras de Deus sobre a minha vida, e o que é que você está fazendo em relação a tudo isso? Ah, eu sei que um dia eu vou voltar, você está tão soberbo que nem amanhã, você pode dizer que pode estar vivo, esse poderoso Deus está aqui hoje para mudar a sua história, Tantos abacaxis, você tem aí em sua vida, em suas mãos, espinhos que estão ferindo o seu coração, sua alma, suas emoções, olhe para aquele que descascou o maior abacaxi da humanidade, para que hoje ele tivesse autoridade de dizer para você, entregue a mim todas as coroas desses abacaxis e deixe eu resolver junto com você entregue a coroa desse abacaxi, desse problema chamado, interrogação da eternidade, pressão da eternidade, que faz você ficar com medo da eternidade, porque você não tem certeza de salvação, você não sabe para onde você vai, eu quero te convidar nessa noite a tomar uma posição, tomar uma atitude, mesmo sentado aí no seu lugar, você que deseja fazer isso, você que deseja se entregar a Jesus, entregar as coroas os seus problemas para Ele, e se converter a Cristo, a Cristo, Ele é a nossa religião, pois Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, esse é o momento, essa é a sua oportunidade, ninguém vai sair daqui nessa noite sem essa oportunidade, a responsabilidade é sua, a nossa oração é para que você se renda, para que você se entregue, para que você viva uma nova vida, para que você viva livre desse peso, dessa angústia, desse vazio no seu coração, nosso desejo é esse, você está no melhor lugar, na casa de Deus, de pessoas imperfeitas como você, que estão indo para o mesmo caminho, e querem ter você nessa jornada, vamos juntos caminhar com Jesus, Rumo a todas as promessas que Ele tem para nós, vamos caminhar em direção ao Criador nosso, vamos voltar ao início de tudo, vamos voltar para o nosso Criador. Não somos frutos de uma explosão. Você que deseja voltar para Jesus, que está longe, se entregar a Ele pela primeira vez De maneira, sabe, verdadeira Como você nunca fez e De começar a viver uma vida nova a partir de hoje Nesse mundo em trevas Nesse mundo em caos Responda a Ele agora Responda a Ele agora Responda a Ele agora Tenha coragem diante dEle Não tenha vergonha de assumir sua decisão perante Ele Não tenha vergonha de Jesus Desafio, encorajo e convido você aí no seu lugar, você que deseja fazer isso, essa entrega verdadeira, essa conversão de caminhos, sabe, de vontades, de desejos, essa conversão verdadeira, genuína, você que deseja ter isso na sua vida, aí mesmo no seu lugar, ou em casa que está nos assistindo também, tome a sua decisão hoje, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, Deus está falando nesse lugar, não endureça o seu coração, não permita que sentimentos tão fúteis e mesquinhos roubem a sua decisão, Deseja fazer isso aí é no seu lugar mesmo Levante a sua mão, você que quer tomar essa decisão Levante bem alto a sua mão Onde você estiver Mesmo sentado, levante bem alto Em nome de Jesus é Tempo de decisão nesse lugar Amém, querido Tem mais alguém que deseja fazer isso Levante bem alto a sua mão, quero te ver Levante bem alto a sua mão, em nome de Jesus levante bem alto a sua mão, levante bem alto, amém querida, amém, amém, levante bem alto a sua mão, vamos, vamos, vamos entregar, amém, se for criança também, eu vou orar por você, hein? em nome de Jesus, hein? se você entendeu a mensagem, ela penetrou no seu coração, Deus vai te abençoar e te transformar, tem mais alguém que deseja fazer isso, levante a sua mão, volta filho pródigo, volta filho pródigo, volta, volta, volta para casa do pai, volta, 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 em nome de Jesus, que deseja fazer isso, faça tome essa decisão, em nome de Jesus, volta você que está ferido com a igreja, você que está ferido com pastores, você que está frustrado com líderes, volta, volta, em nome de Jesus Deus não é culpado dessas coisas, Deus não tem nada a ver com essas coisas, para de ficar de costas para Deus, para de viver longe de Deus, por causa de homens falhos, limitados, amém jovem, amém querido isso, para de ficar longe de Deus, por causa disso vamos voltar para a presença, para a comunhão dEle, ah, mas eu amo Jesus, eu me viro com Ele na minha casa, ei, não adianta nada você amar o cabeça, e estar amputado do corpo que é a igreja, Você precisa fazer parte do corpo dEle, vamos, vamos responder, tem mais alguém que deseja fazer isso, levante bem alta a sua mão, levante bem alta a sua mão, a gente está falando de crianças, amém querido, amém, amém, a gente está falando de crianças aqui, as crianças estão entendendo a mensagem, olha a bênção que a pandemia trouxe para a gente, elas ficaram aqui com a gente ouvindo esse monte de mensagem aqui, elas começaram a entender, e o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar no coração delas, começou a fazê-las entender, entender sobre o pecado, sobre o céu, sobre o inferno, o certo e o errado, a vontade de Deus, a minha vontade, começaram a responder gente, Ah, Jesus Tem Mais alguém que deseja fazer isso aqui nessa noite? Faça isso, sabe? Oportunidades são coisas que a gente precisa valorizar Nessa noite, o Senhor está te convidando a mudar de vida A se entregar, a se render plenamente a Ele Viver sem Cristo nesse mundo É viver num barco que está destinado a fracassar, a naufragar Agora, barco que Cristo é o capitão Jamais irá afundar Vamos juntos, vamos juntos, vamos, vamos juntos Em momento algum pedir seu dinheiro Em momento algum te chamei para fazer parte da missão Serra Um nome que não salva ninguém, um nome que não traz transformação a ninguém É só uma identificação para a igreja de Jesus na localidade Laranjeira, Serra, Espírito Santo, Brasil Responda, tem mais alguém que deseja fazer isso? Responda em nome de Jesus. Levante a sua mão se você desejar fazer isso. Levante a sua mão. Vamos ficar todos de pé nesse momento. Todos, esses queridos, queridas que levantaram suas mãos, vem aqui na frente. Alguém da igreja ajuda e também traga essas pessoas. Se você quiser vir aqui agora, vem. Em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Isso, isso. Você pode aplaudir o Senhor por essas vidas? Aleluia, 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 aleluia aleluia, aleluia maravilha todos que estão aqui na frente eu peço que vocês fechem seus olhos e nesse momento vocês falem para Deus dessa decisão, o que vocês estão sentindo, o que vocês querem confessem para Deus pecados que vieram à mente de vocês peça perdão ao Senhor por ter andado longe dele, por ter cometido coisas ruins longe dele amém, tem mais gente chegando aqui Faça isso agora em nome de Jesus, em nome de Jesus faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, aleluia. Enquanto isso toda a igreja, em nome de Jesus fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Resolva a questão com seus problemas agora em nome de Jesus. Problemas que não estão resolvidos, pendências que estão ativas... Espinhos que estão te machucando Machucando seus filhos Machucando o seu casamento Machucando seus sonhos Machucando sua esperança, sua fé Ei igreja, vamos lá É com vocês agora Diante de Deus se posicionem, posicionem Posicionem diante de Deus Respondam essa mensagem Respondam essa palavra Quem está no fundo lá também, preste atenção Ninguém se movimente, vamos lá todos estamos diante do Deus vivo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Ele merece todo o nosso temor toda a nossa reverência, todo o nosso respeito Ele está vivo nesse lugar salvando, curando, libertando transformando vidas não peque por irreverência nesse lugar Deus está aqui, aleluia! vê alguém que quiser sair do seu lugar aí, e vir entregar as coroas os seus problemas no altar, se ajoelha aqui, fique à vontade, sai do seu lugar e faça isso em nome de Jesus, mas não deixe de ser espontâneo na presença de Deus, não deixe que a pandemia te faça um covarde inerte diante de Deus... jovens que estão sendo manipulados, escravizados, governados e influenciados pela pornografia, entrega a coroa, o governo desse problema na, da sua vida, diante do Senhor no altar dele, se proste, se ajoele, diante do Senhor, você que está vendo... A arrogância, a soberba, o egoísmo, comendo aos poucos o seu casamento, sua família, entregue a coroa disso no altar do Senhor! Você que está vendo no engano, na desonestidade, entregue a coroa disso, porque você fica com medo de não ter dinheiro, de não ter provisão, de não ter segurança, ei a sua segurança é o Senhor! Entregue esses pecados, essas coroas diante de Deus Quebre a influência desse abacaxi, quebre a coroa dele hoje Quebre a coroa desse abacaxi hoje livre para fazer isso nessa noite ninguém se distraia nesse lugar, fale com Deus fale no silêncio da sua alma, converse com Ele, o que, é que Ele está te comunicando nessa noite, quais foram as áreas que Ele apontou dentro de você que precisam ser resolvidos os problemas Oh Senhor tenha misericórdia de nós Tem misericórdia dos irmãos que estão em casa amigos Senhor que estão assistindo para esse culto gente que precisa quebrar a coroa dos abacaxis, dos problemas quebrar o governo, quebrar a influência quebrar a majestade desses problemas sobre suas vidas Senhor ajuda-nos enquanto igreja, Às vezes são problemas pequenos que estamos desvalorizando Senhor ó oh, Deus em nome de Jesus amplia nossa visão Pai para podridão desses problemas pequenos que nós estamos deixando para trás Senhor em nome de Jesus, santifica a sua igreja com a água pura da sua palavra, santifica a sua noiva Jesus com a água pura da sua palavra, santifica-nos Senhor, purifica-nos, limpa-nos Senhor, em nome de Jesus, tira Senhor, tira toda essa sujeira ao oh, Pai, que esses problemas estão trazendo sobre as nossas vidas, a sujeira do medo, a sujeira da ansiedade, a sujeira Senhor, de sentimentos destrutivos... A sujeira dos complexos inferiores, a sujeira da falta de esperança, da dúvida, da desconfiança. Tira, Senhor, essas sujeiras de nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para esses queridos que estão aqui. Pai, nós te louvamos por cada decisão tomada aqui, Senhor. Do mais novo ao mais velho, te louvamos. Por essas decisões Nós entendemos que são decisões sinceras Senhor. Nós entendemos que o Senhor mexeu com a estrutura dessas pessoas nessa noite Nós entendemos que elas foram movidas pelo seu Santo Espírito A tomarem essa decisão nós entendemos Senhor que o medo está sendo destronado do coração delas, nós entendemos Senhor e sentimos que o mundo está perdendo o governo, que o pecado está perdendo o governo, que o inferno está perdendo o governo na vida dessas pessoas, batiza elas com o seu Santo Espírito, convencendo dos pecados, do juízo e da justiça divina, levantando novos homens, mulheres, crianças, novas criaturas, levante novas criaturas nessa noite, que nasçam do Espírito, que nasçam da Sua Palavra, que nasçam de um batismo verdadeiro de arrependimento Senhor, nós abençoamos esses queridos, queridas, para viverem uma nova vida com Jesus, por Jesus e para Jesus. E em nome do Senhor Jesus. Vem Senhor. Muda essas vidas, Senhor. Muda essas vidas. Transforma essas vidas. Transforme, Senhor. Transforma em nome de Jesus. Transforma, em nome de Jesus. Aleluia. Se de pé nesse momento. Os que estão ajoelhados aí, os que se renderam a Cristo. Queremos abençoar vocês que estão Voltando para Jesus Querendo uma nova caminhada Uma nova vida Que estão se rendendo pela primeira vez Ou de uma forma sincera como nunca antes Convidamos vocês a estarem com o nosso Ministério aqui de Consolidação Queremos dar um livro nosso de presente Queremos anotar o nome de vocês Acompanhar vocês nessa caminhada Que é desafiadora, mas é sublime Para todos nós Podem acompanhar aqui o evangelista Cleiton, Toda a equipe aqui Sim, podem acompanhar aqui, a igreja pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia. Quem ouviu a voz de Deus nessa noite, diga amém. Quem respondeu a voz de Deus nessa noite, diga amém. Senhor, abençoe todos os que ouviram e responderam a Sua voz. Eu te peço uma unção, Pai, uma capacitação, para que essas respostas sejam respostas que apontem para a eternidade, para a sustentabilidade, para a solidez, Senhor, de uma vida transformada. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, enquanto Tua igreja, a vivermos uma relação diferente com os nossos problemas a não nos diminuirmos e nem nos engrandecermos perante eles, mas agirmos como Jesus, na dependência do Pai, para enfrentarmos todas as adversidades que tivermos pela frente, e que nenhum problema na nossa vida possa ter uma coroa sobre nós, que a única coroa seja do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, o Santo de Israel que nos governa hoje e para todos sempre e sempre, amém e amém.